0: Hej och välkommen! Du lyssnar på podden Det Det här är säsong 1 som har tema bostadsbränder. Jag heter Caroline Banelius kronsjö
1: Och jag heter Mattias Delin. Idag pratar vi om hemförsäkring. Vad är den till för? Vad gäller den för? Vad gäller den inte för? Och vad händer om man saknar den och så vidare? Vi har med oss en gäst som heter Erik Arvidsson från Folksam. Ja, idag pratar vi om lite mer runt omkring vad som händer när man får en brand hemma. Lite större konsekvenser än just bara i den akuta stunden. Karo, vad är du rädd för? Om du skulle bli närmast dig?
0: Det är nog den emotionella biten. Otryggheten. Men också det här att är rädd för att det ska hända igen. Eller på något vis att man har en hem, en trygghet i hemmet som har försvunnit. Skulle jag säga.
1: Mm. Ja, men det är det förstås. Och att hemmet kanske har försvunnit. Att det kan ta lång tid innan man har ett vanligt fungerande hem igen. Och hur kommer livet se ut under den tiden? Och hur ska allt det där praktiska lösa sig?
0: Ja, verkligen. Det också. Och det tänker man kanske inte så ofta på. Alltså de, den typen av konsekvenser.
1: Ja, men det är ändå ett av våra mest basala behov att ha ett hem. Ja. Och det ska vi prata om idag. Hur löser man det här och vad får man för hjälp?
0: Precis. Och då tänker vi framförallt ur försäkringsperspektivet. Ja. ja. Så det är inte all hjälp utan specifikt försäkring.
1: Precis. Och med oss har vi Erik Arvidsson på Folksam. Välkommen.
2: Tack så mycket. Först av allt
1: Erik, vem är du?
2: Jag heter då Erik Arvidsson och jobbar som skadeförebyggare på Folksam och jag har lång erfarenhet av försäkringsbranschen. Har jobbat som skadereglerare i väldigt många år i massa olika typer av roller. Så jag har reglerat en hel del brandskador, allt från stort till smått. Jag har varit ute och sett familjer vara helt hemlösa och den otroliga sorgen brand kan, kan medföra. Men under de senaste åren så jobbar jag med förebyggande arbete så att mitt jobb är bland annat att förebygga att bränder inte sker. Mycket bra. Mm.
0: Den andra frågan då. Har du haft en brand själv någon gång?
2: Nej, jag har faktiskt inte haft någon brand eh, själv. Det har väl alltid hänt någon gång att du har glömt något ljus hemma. Men det är ljus som har brunnit ut och som har suttit i, 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 på, på ett säkert och bra placerat ställe. Så det har inte blivit någonting. Men eh, något tillbud har faktiskt aldrig skett under de snart 57 år jag har levt.
0: Imponerande. Bra. Ja. ja,
1: de flesta av våra gäster har ju haft... Åtminstone ett tillbud och ibland lite större händelser också. Ja. Men det var, det, var, det var glädjande att höra, Erik. Men du, om vi börjar med någon ända här med försäkring, för att det, det, det är ju en stor eh, fråga. Men vi börjar med lite statistik. Hur många har hemförsäkring? Hur många har inte hemförsäkring? Har ni någon bild av det?
2: Tittar vi i stort på försäkringsmarknaden så har de allra flesta hemförsäkring. Vi har inte exakt statistik på hur många som inte har. Men de allra flesta har. Om vi tittar på, 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 oss på Folksam här så har vi ungefär hälften av alla lägenheter försäkrade. Och vi har var 50 villa. Så att vi brukar räkna med att vi har eh, någonstans på två miljoner försäkrade, eh, försäkrade hushåll. Det innebär att vi får ju rätt mycket kunskap om, om vilka bränder som, som sker. Va. Och tittar vi på under de senaste fem åren, om vi tar ett snitt på det, så reglerar vi per år ungefär 3300 bränder. Det vill säga riktiga bränder där eld har kommit lös och inte kortslutningsskador som också inkluderas.
1: Mm. Och det är alla storlekar antar jag då?
2: Det är alla storlekar. Alltså kriteriet för att, att vi kommer in och ersätter en brand det innebär att eld ska ha kommit löst Det, säga det ska säga funnits en risk för självständig spridning. Så att det kan ju vara från en, ett något mindre märke i soffan att det bara brinner lite grann och av en svart fläck. Men det är ändå så pass stort så att det har funnits risk för självständig spridning till att man är helt utan ett hus där det i princip bara står en skorsten kvar. Allt däremellan inkluderas i de här 3300 skadorna.
0: Så, så vad är det då som hemförsäkringen hjälper till med? Var, var, varför ska man ha en hemförsäkring när man har haft eller när man kan riskera att ha en brand vilket ju alla någonstans kan ha som bor?
2: Man kan ju säga så att brand är ju egentligen orsaken till att det finns försäkringsbolag idag. Ni kanske känner till att man pratar om sockenbolag och sånt där Om man backar tillbaka bandet till, till 17- 1800-talet då var det ju i de här små byarna här att man gick tillsammans och brand det hus ned och hjälpt alla till med det och brand mitt hus ned och hjälpt alla till med det. Det är som grundtankt, i så försäkringen har växt fram att man går ihop ett gäng och hjälper varandra. Under 1800-talet så blev det lite bolagsform, det är därför man pratar om sockerbolag. Och det var ju alltså brand då som var den stora saker man kunde drabbas av. Så att brand är egentligen orsaken till att ha sakförsäkring idag. Sen har den utvidgats med vattenskador, inbrott och naturskador och olika typer. Då. Men brand är ursprunget till att vi har sakförsäkring. Och då är det väldigt viktigt att man har rätt försäkring på rätt sak. Så börjar vi med exempelvis att man bor en hyresrätt, då ska du ha ditt löser försäkrat, allt som är löst. Det vill säga möblemang, tv, kläder och allt sånt där. Bår du i en villa däremot, då äger du hela villan, då måste du också ha en villaförsäkring till så att även den fasta är försäkrad och din fastighet. Och slutligen bor du i en bostadsrätt. Då ska du se till så att bostadsrätten är försäkrad och att du ska ha ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. För att du ansvarar som bostadsrättsinnehavare för utskikten i, ditt, i, i din lägenhet. Så att utskikten får du alltså betala själv. Så att bostadsrätt, då ska du ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Bor du en hyresrätt så ska du ha en enkel hemförsäkring. Och bor du villa så ska du ha en villahemförsäkring.
0: Och, och ponera att man får en totalskada. Den här, vi pratar villan att, som du nämnde innan, att det bara är murstaken som står kvar. Vad hjälper ni till med? Vad är det man får via hemförsäkringen?
2: Vi hjälper till med det mesta och det är det här som är grejen. Det sker det en totalbrand, vilket är det värsta du kan drabbas av. Så att jag tycker att du ska börja med att se över ditt försäkringsskydd så att du har en villahemförsäkring. Titta gärna också på någon av de här stora villaförsäkringslösningarna. De är ofta bättre för du har mer förmånliga åldersavdrag och sånt där i det. Så jag rekommenderar att man har de stora lösningarna just på det. Men hemmet är det viktigaste, den största affär Du gör. Du är skuldsatt, etc, etc. Men på ner att det värsta händer, och det här är ju verkligen en familjetragedin när man drabbas ut detta. Jag brukar säga så att utöver att drabbas av en. Utav en personlig förlust av en nära vän eller släkting så är det värsta du kan tappa. Det är ditt hem. Jag vet att människor som har drabbats utav det här pratar om tiden före branden och tiden efter branden, lite som tiden före och efter kristig födelse. För branden är liksom en vattendelare. Innan så hade du all historik. Alltså det kan vara gamla fotalbum, massa saker med affektionsvärde, smörknivarna som barnen gjorde i slöjden. Din vigselring eller något annat som associerar med kärleken med din partner. Allt det där upphör att existera när du får en totalbrand. Det finns inte kvar någonting. Så du kan inte gå tillbaka och titta på de här sakerna som kanske var i kär eller någon urna eller tavla som du då har, har vad heter det, ärft ifrån din mormor eller vad det nu är. Så det där är ju grejer som man inte kan ersätta. Allt det andra går faktiskt att ersätta. För vi ersätter ju både då dina personliga tillhörigheter och har du då huset fullvärdesförsäkrat så har du rätt att få ett nytt motsvarande hus uppbyggt. Då, va? Och här kan vi ju gå in och prata lite mer om just hur försäkringen är uppbyggd eftersom det är fullvärde och första risk. Mm.
1: Men det var, var om man nu har blivit av med hela sitt hem, var bor man någonstans?
2: Ja, då är det ju så här. Det är ju en väldigt bra sak. Det tar ju cirka två år idag kanske. Mellan ett och ett halvt till två år får man räkna med innan, innan man kan få ett nytt hus på plats. Och då är det så bra att försäkringen går in och tar så kallade merkostnader som uppstår för boende kostologi under den tiden. Och det innebär då att man, alltså du ska ju betala vad du normalt sett betalar men du måste ju alltså hålla dig med ett helt annat boende under den tiden. Och där kan försäkringen gå in och betala skäliga och nödvändiga merkostnader som det heter. Det är alltså inte att bo på, på Skäratonhotell under hela tiden. Det är alltså inte både skäligt och men ett alternativt motsvarande boende.
0: Hjälper ni till att hitta boende?
2: När det gäller det initiala så kan vi hjälpa till, alltså det akutläget. Men sen så är det ett samspel. Vi har ju kontakter som man kan få förmedla. Men du måste också hjälpa till själv och hitta en lösning. Och Under alla de 20 år som jag har jobbat med detta var det aldrig något problem att det inte löste sig, för det löser sig. Det finns lösningar, det finns alternativa boenden, det finns en marknad. Sen kan det ju vara så att man får bo en bit bort, men då kanske man kan få lite ersättning för resor och sånt. Så det löser sig i de allra flesta fallen.
0: Du, du nämnde att det tog ungefär två år om du fick en totalskada på villa. Men sett, sett till både de som bor i, i lägenheter och de som bor i villa. Var, hur, hur många nätter behöver man en ersättningsbostad?
2: En hemförsäkring är ju väsentligt mycket enklare om du bor i en hyresrätt. Men när du betalar ju ingen hyra om du inte kan bo i din bostad. Då, då, då kan ju kanske din hyresvärd fixa en annan lägenhet och då kan du med hjälp av en ersättning du får alltså flytta in och finnas där under den tiden nu är det så enkelt. Det jobbigaste är ju om antingen din bostadsrätt eller framförallt din villa brinner upp. För det är då vi behöver ha tid på oss att återställa det hela då. Och där vill jag passa på att säga att det finns två olika försäkringslösningar lite beroende på vilket hus man har. De allra flesta husen är ju så, som vi säger fullvärdesförsäkrade. Och har du ett fullvärde då har du rätt att få ett nytt motsvarande hus uppbyggt på den platsen. Men är det väldigt speciella eller gamla hus då tecknar man inte fullvärde utan då tecknar man något som heter första risk. Och då är det upp till ett visst belopp som man får ut i ersättning då. Där man värderar och har ett värde på huset som man sätter. För det kan vara så gamla, alltså 18 och så hus som inte går att bygga upp med dagens eh, sätt att, att bygga. Va?
1: Men vad innebär det? Innebär det att man får ett nytt? 20-talshus eller vad...
2: Då får du upp till det beloppet som det är försäkrat till. Jag menar, det kan ju vara så att du har köpt ett, ett hus för 5 miljoner kronor exempelvis. Då, 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 då försöker man det för 5 miljoner kronor. Men det är därför man i en dialog med försäkringsbolaget. Och det är om du har ett speciellt hus. De allra flesta husen, det är ju ovanligt med första risk. De allra flesta husen går ju att bygga upp och då blir det fullvärdesförsäkring. Men det tar man ju i en diskussion med sitt försäkringsbolag när man tecknar försäkringen då. Ja.
1: Hur många behöver ersättningsbostad? följda brand per år?
2: Det vet jag faktiskt inte hur, må hur många det är. Men, men jag vet ju att vi har ju ett 40-tal brukar vara alltså hus som brinner ner. Alltså 30-40 hus. Och där behöver man ju ha då en ersättningsbostad i, i minst ett år innan du kan flytta in i ditt, ditt nya hus då. Va? Och det, så det, det är kämpigt, det är jobbigt att drabbas. Det, liksom, det är en stor vattendelare i ditt liv. Det är därför folk pratar om tiden före och efter branden.
0: Och då blir det också väldigt intressant att veta vad gäller inte om man har en brand hemma kopplat till hemförsäkringen. Vad får man inte hjälp med?
2: Ja, du får ju, du, vad du får hjälp med det är ju att alltså, vi värderar ju dina, dina saker alltså både löser och då från hemdelen och byggnaden ersätts ju då om du bor i villa via villaförsäkringen. Det, det, så det, du har ett väldigt heltäckande, heltäckande skydd. Däremot så ersätts inte affektionsvärde. Och affektionsvärde var det var inne på det går ju liksom inte att sätta pengar på det. Det kan ju vara en tavla som du har ärvt från din mormor som har betytt otroligt mycket för dig. Men marknadsvärdet på den kanske bara 100 kronor. Då får du ju 100 kronor. Du får ju liksom inte det känslomässiga värdet. Eller om du trodde att den var värd 20 000. Det får du ju inte ut va? Utan det, man värderar det ju till typ, vad försäkringsvillkoren sätter och då är det, kan det vara både marknadsvärde och, och sen att vi värderar mycket enligt en, en, en tabell där du har ett fast åldersavdrag som räknas av per år.
0: Men, men, men om jag själv blir skadad då och behöver sjukvård eller någonting?
2: Det är en olyckshändelse då och då kommer du ytterligare försäkringen, och då är det en olycksfallsförsäkring du måste ha för att få ut ersättning. Så
0: det räcker inte med hemförsäkringen då? Nej,
2: hemförsäkringen täcker inte, inget med kropp. Alltså hem och bilda täcker bara liksom sak. Sen ska du ha en olycksfallsförsäkring. För är det så att du får en stor bränslskada på armen här då kan du ju få ersättning för, för invaliditet och, och vad heter det? r och den typen. Men det, det är olycksfallsförsäkringen, alltså personförsäkring som du måste ha för att få ut ersättning för det. Och det är ju faktiskt, det vet vi ju om och det vet ju ni också, att det är ju rätt många människor som också dör på grund av att man blir innebränd varje år.
0: Mm.
2: Ja.
1: Kan det finnas ansvarssituationer att eh, mitt hus brinner och så sprider det sig till grannen eller grannens bil eller sådana saker?
2: En mycket bra fråga. Och det här gäller ju framförallt, det, det kan ju vara så att ett, ett radhus, var det är väl bra, eller en lägenhet, säg så här att du har glömt ett ljus hemma. Vilket är inte ovanligt och, så går du ut och så, sen brinner hela din lägen ut upp. Problemet var att det blev hela trappuppgången som brann upp. så Det var tio andra personer som blev skadade på grund av att du missade ljuset. Och här är också en viktig sak var en bra, väldigt bra fråga. För det, det här är ju viktigt att man, att man har en hemförsäkring. För att, här går ju din hemförsäkring och ersätter dina saker. Vi ersätter om man har glömt saker på, på, på den här nivån. Det finns ett aktiemiddelskrav som vi kan prata om sen, men att glömma ett ljus ersätts från försäkringen som brand. Och här kommer ju då din ansvarsförsäkring in som finns inkluderad i alla hemförsäkringar och i vill, villahemförsäkringen också. Den ersätter ju då om, om du genom skadeståndsskyldighet gjort dig alltså skadeståndsskyldig då kan den gå in och täcka upp det skadeståndet. Och i en sån här situation för det här är ju, det här är ju standard då blir det så här att allas hemförsäkringar går in och ersätter lösöret. Fastighetsförsäkringen går in och ersätter byggnaden. Sen kan det ju vara så att alla de här som har drabbats av brand då ställer ju de självrisken på dig och fastighetsbolagets självrisk kan vara väldigt hög. Det kan vara uppåt 100 000 kronor. Och det är ju ett krav de kommer rikta mot dig. Då går din ansvarsförsäkring in och täcker det under förutsättning att du har varit skadeståndsskyldig då. Då gör man en utredning huruvida du har varit det. Och har du inte varit skadeståndsskyldig, då skulle du inte betala någonting. Men då får ju vi din talan mot fastighetsägaren i så fall.
1: Men om min granne då inte har den här försäkringen, vad händer då? Gäller min försäkring istället då?
2: Är det så att du har varit skadeståndsskyldig i ett sånt fall, då kan din ansvarsförsäkring gå in och täcka det. Men har du inte varit det, då får han ingen ersättning alls. Det ser man också då hur viktigt det är att alla har en egen försäkring. Man kan ju inte utgå från att jag har varit skadeståndsskyldig bara för att det brinner hemma hos oss. Och det gör ju vi en, en utredning åt försäkringstagaren, alltså det vill säga jag som har orsakat branden. Hur jag är skadeståndsskyldig eller inte? Och är jag skadeståndsskyldig då hjälper hemförsäkring, min hemförsäkring till med ersättning. Annars får, får den personen ett avslag och då får man stå det själv.
1: Då blir det inte bra grannsäljare efter det. Alltså. Absolut
2: inte. Och tänk, den, tänk den tanken som är mardrömsscenariet att du inte har en försäkring och orsakar en brand. Som gör att du är ersättningsskyldig både mot fastighetsägaren och dina grannar. Det är ingen rolig situation. Det vill du inte hamna. Då blir du skuldsatt resten av livet.
0: Mm. Och, och det är rätt intressant det här med att inte ha någon
2: hemförsäkring.
0: Vad, vad, vad kan konsekvensen med bli av att inte ha en hemförsäkring?
2: Det värsta som sagt det är ju då att du drabbas av en brand och en skulle Det tycker jag är absolut det värsta. Sen är det ju allt annat. Får du inbrott, får du ingen ersättning. Är du ute och reser och drabbas av någonting, får du ingen ersättning. Får du inte ersättning för någonting.
0: Ja. Finns någon annan del av samhället som går in och hjälper till till exempel med ersättningsboende? Eller lämnas man helt vind för våg om man inte har en hemförsäkring?
2: Du får ta det med socialförvaltningen i så fall. Det finns ingen annan instans. Men tack och lov så har ju de allra flesta en hemförsäkring. Och jag tror att det är även människor som så att säga är under kronofogden eller under utmätning så räknas försäkring som en sån här grej som man måste ha. Det är väldigt sällsynt att vi i samband med bränder eller ansvar stöter på personer som inte har en hemförsäkring. Tack och lov.
1: Får alla teckna
2: hemförsäkring? Ja, hemförsäkring får alla teckna. Ja,
1: ja vet tänkte på händelser och eh, försäkring. Kan det finnas förutsättningar som gör att min hemförsäkring inte gäller trots att du brinner hemma hos mig?
2: Det kan faktiskt vara. Det är ju en grej. När det gäller branschen är man generellt sett väldigt generös. Allt när det gäller eh, hemförsäkring så finns det något som inte heter aktsamhetskrav att man ska vara aktsam. Att glömma ett ljus får man full ersättning för även om det är oaktsamt. Man glömmer en kastrull på spisen. Väldigt vanligt. Kanske den vanligaste orsaken till bränder idag. Det är också en sån sak som man får ersättning för. Men när det gäller då inte en försäkring, anlagd brand. Det vill säga att du har anlagt branden, det ersätter inte den försäkringen. Eller om man har varit extremt borstlös. Men då får man vara så borstlös att det är nästan intill att, alltså att det är uppsåt då. Och Sen är du också skyldig att medverka till att släcka branden. Alltså du ska larma brandkåren, du ska göra vad du kan. Du kan inte bara stå och titta på, liksom, utan det tittar man ju också på. Va? Så att du, du är skyldig till att medverka. Men, men det här med att du glömmer rätt ljus eller glömmer en kastron, då får man, man ersättning. Ja. Ja.
0: Finns det någonting som gör att man kan få ner kostnaden för försäkringen? Om man har eller handbrandsläckare eller brandfilt hemma?
2: Ja, I villaförsäkringen så finns det, om du har ett uppkopplat hemlarm som, som inkluderar även, det är bara hemlarmsdelen, men det kan du koppla brandbanor till det också, som är kopplat till en av oss godkänd larmcentral. Då kan man få 5% rabatt på, på villaförsäkringen. Det är det som finns.
0: Gäller det generellt bland försäkringsbolagen eller är det här folksamt? specifikt? Det här är folksamt
2: och det kan variera lite just med. Jag tror generellt sett att det är, men jag kan inte svara exakt för hur de andra bolagen har det. Sen tyvärr när det gäller brandvarnare, brandstäckare och brandfilt. Det är ju tre saker som vi väldigt gärna vill att man har hemma. Det är väldigt bra saker, brandvarnaren inte minst. Parkopplaren gärna. borde både i villa och ett hemlarm. kopplar det gärna till larmet för då får du ett larm även om du inte är hemma va? Men brandbanare som funkar är ju framförallt kan ju rädda ditt liv då, om, det, om det är så att du ligger och sover och inte vaknar och du, du liksom dör av rökförgiftning. Så, så är brandbarnaren otroligt viktig. Sen är en, en 6 kilos handbrandsläckare otroligt bra att ha hemma. Den släcker de allra flesta bränder. Vi rekommenderar det till alla att man ska ha det. Brandfilt i köket tycker vi också jättebra. Det kan vara lätt att rycka ut när det brinner i en kastrull eller en ljusstak eller någonting. Innan det blir för stort kan du kasta på den på ett, på ett, på ett snyggt sätt. Du lägger den över och, och klappar på filten så, så kväver du branden i ett tidigt skede.
0: Har du de här grejerna hemma?
2: Jag har alla de sockerna hemma och jag har dessutom sett till så att alla familjemedlemmar vet var de är. Det är också viktigt så att det inte står längst in i garderoben och, och samlar damm. Och, och Det är jättesvårt att komma åt det. Men brandläkare ska, ska man ju helst ha. Rätt nära utgången, alltså i entrén, där alla vet att den är. Och att man snabbt kan springa och, och hämta den. Och sen ha en flyktväg ut också om, du, om du, det, skulle, det skulle bli övermäktig då. Brannfärdigt är gärna i köket. Eftersom köket är den platsen där de flest bränder inträffar så är det väldigt smart att ha där.
1: Ja. Vi ska i ett annat avsnitt prata om RVR, restvärderäddning. För att när det väl händer så... Det kan vara ganska fort, det kan vara mitt i natten och det är kanske inte du Erik som kommer ut. Men försäkringsbolagen har en, en gemensam funktion för att hjälpa på plats, eller hur? Jajamän,
2: restvärdesräddarna finns med och kommer tidigt. Brandkåren är där först, men restvärdes är där precis efteråt för att få kunna hjälpa till och rädda den, det som går att rädda så att säga.
1: Och det minskar ju skadekostnaden och kanske räddar affektionsvärden. Och... Absolut,
2: och ni ska ju veta det. Är, är det en, en större brand i en lägenhet eller i en villa? Så brandkåren är ju där för att släcka branden. Mycket av skadekostnaderna som, som blir det, det är ju fuktskador som kommer till följd av att brandkåren har släckt branden. Och så måste det ju vara, för branden måste ju släckas, men det är mycket följdskador som uppstår. Och sen kan det ju vara så, man kan ju inte bara lämna huset. Man kan ju också att det är hälften av hemmet som är upprätt och hälften av hemmet finns kvar. Då måste ju det skyddas och man kan ju som liksom inte låta halva huset stå öppet. Det måste ju läggas för så att inte skadorna förvärras då. Va? Sånt eh, hjälper de till med. Och det är ju mycket intressant att ni ska ha ett, ett separat program där. Tycker jag att ni ska lyssna på, ni som har möjlighet.
0: Håller vi med om?
1: Ja, ja. vilket bra avslut att du skickade vidare den stafettbildningen här.
2: Det gör jag så gärna. Ja. Stort
1: tack Erik! Tack, Tack så mycket. mycket. Tack. Så Karro, hemförsäkring, vad sammanfattar du här till?
0: Att det är oerhört viktigt att ha en hemförsäkring. Så har du inte, skaffa en.
1: Du har lyssnat på De brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg och testa din brandvarnare.